0: Olá, aqui é a professora Rita e estamos hoje estudando uh, as causas da Primeira Guerra. né? Uh, então, foram muitos elementos que levaram a Primeira Grande Guerra, ou a Primeira Guerra Mundial, a se tornar um conflito mundial. Um deles, um dos antecedentes dele, se inicia uh, no século XIX, um pouco antes, décadas antes, e é o imperialismo, né? O imperialismo ele é um movimento intimamente, um fenômeno intimamente ligado à revolução industrial que a gente viu na aula anterior, né? Então, o que, que é esse imperialismo? Quando a gente pensa na palavra império, você. O império está relacionado exatamente quando uma nação, um país ou um reino domina outro. Então, imperialismo é isso é quando há um movimento de algumas nações, alguns países, dominarem outros países. né? O imperialismo está sempre ligado a isso, é uma nação dominando outra. né? Então, uh, esse período que vai de 1850, mais ou menos, até cerca de 1914, que é o ano da Primeira Guerra, é conhecido como Era do Imperialismo. É quando esse mo movimento se torna muito mais visível e é um fenômeno mundial, ele vai dominar dessa forma de imperialismo que, que vai se formar o quase todos os países do mundo. Né? Então, vamos lá. Nesse período, então, crescia a concorrência entre as nações industrializadas. Nós vimos na aula anterior que na primeira fase da Revolução Industrial, apenas a Inglaterra Uh, era industrializada. Apenas ela tinha condições de movimentar a indústria e a exploração de matérias-primas pelo mundo, a navegação. Né? Ela domina o mundo nas primeiras décadas do século 19. Já na segunda fase do século 19, de 1850 em diante, outras nações começam a ter a, a disputa por territórios disputa por uh, mercados consumidores, mercados fornecedores de matéria-prima, né? E eles vão disputar diretamente e vão, como se diz... Uh, e vão ameaçar esse domínio sozinho da Grã-Bretanha, né? Eles vão querer também, eles usam muito nessa, tem uma charge da época que as nações, né, tá lá a rainha Vitória, que é a rainha da Grã-Bretanha uh, um minutinho só, vamos parar um pouquinho vocês lembram o que é a Grã-Bretanha? a Grã-Bretanha é a união dos reinos da Inglaterra de Gales, Irlanda e Escócia né, então a Grã-Bretanha é toda eles junto, né? Quando a gente fala Inglaterra, é só a ilha ali, o, o reino que inicia tudo, né? Então, continuando. Então, essas outras nações vão começar a disputar esses mercados e vão ameaçar esse predomínio uh, britânico dos mares, né? E o que, que eles buscam? O que, que eles estão disputando? Por que, que eles estão brigando? Então, aquilo que a gente já falou, né? Uh, mercados consumidores mercados fornecedores de matéria-primas a baixo custo, mão de obra barata e locais para investir um capital excedente. As nações ricas passaram assim a dominar áreas fora dos seus territórios, buscando nela as condições para continuar o seu desenvolvimento tecnológico e industrial. Esse processo de dominação econômica, cultural e política no qual a burguesia industrial e financeira foram as camadas mais favorecidas é conhecido como imperialismo. Então preste atenção nesse último parágrafo tá? que eu acabei de ler. Então, o que é imperialismo? É esse processo de dominação econômica, cultural e política no qual a burguesia industrial e financeira foram as camadas mais favorecidas. Certinho? Se vocês acompanharem no material didático de vocês, vocês vão ver que no final dessa primeira parte tem uma foto. E essa foto representa bem o que era esse imperialismo. Ali se encontra o um inglês essa foto foi tirada no Egito, em sua capital Cairo, né? uma foto de 1870, uma foto preta e branca. E ali se encontra um inglês sentado lendo um livro. E na sua frente há uma mulher de cor e ela está de joelhos engraxando seu sapato. E mais de pé, ao lado dessa mulher, há um moço de cabeça baixa. E atrás dela, uma mulher carregando outros, uh, possivelmente, mais material para terminar a uh, engraxate dos sapatos, né? É, ela está totalmente agachada. A altura que ela está abaixada é a baixa cintura desse homem, né? Então, uh, é isso que a foto mostra. São essas quatro pessoas, sendo que uma está ali sendo servida né e esse ser que está sendo servido ele é um homem branco inglês arrumado, de chapéu, lendo enquanto que há três pessoas de cor em uma posição subalterna servindo eles né E aí tem a pergunta 1 dessa atividade descreva a cena mostrada na fotografia ao lado qual seria a origem dessas pessoas? então na resposta vocês deveriam pensar: qual a origem dessas pessoas, de onde elas são, de que camada social elas são, né? E a 2, associe o texto acima, esse que eu acabei de comentar antes de falar da foto, a que conclusão você pode chegar. Então, escreva no caderno aí, que conclusões a gente pode chegar da relação sobre o, o texto que eu acabei de comentar sobre o imperialismo com a foto, a imagem essa que eu acabei de descrever para vocês, tá então. Agora nós vamos à segunda parte, onde nós vamos falar de que forma o imperialismo vai acontecer nas diferentes partes do globo. Então, como a gente mora na América, a primeira parte do texto é dedicada ao nosso continente. Então, o imperialismo na América no início do século 19, o governo dos Estados Unidos já demonstrava a preocupação em demarcar áreas de influência na, da economia norte-americana. Em 1823, o então presidente James Monroe criou a doutrina Monroe. Né? E isso é muito importante, preste atenção, no texto está grifado. Doutrina Monroe, sintetizada no lema América para os americanos. A intenção da doutrina era afastar a presença de capitais e produtos europeus, sobretudo ingleses, nos países americanos recém-libertados do domínio metropolitano. Lembrem, agora eu vou abrir um parêntese, que no início do século 19 existe o um movimento de independências dos países latino-americanos. Por exemplo a independência do brasil é 1822 então nós temos uma gama de novas nações surgindo nesse período era o primeiro passo da política externa dos estados unidos para controlar as nações do continente essa ação imperialista foi facilitada pelas condições em que haviam ocorrido os processos de independências coloniais fragmentação política poder local na mão numa aristocracia e permanência de estruturas típicas da colonização. O que, que são estruturas típicas da colonização? Essas novas nações que surgem, elas não rompem com a antiga sociedade colonial. É, é Sobrevivem ainda nesses países várias uh, mazelas da colonização. Um exemplo disso é a escravidão no Brasil. Ela continua após a independência. Então, continuando o próximo parágrafo. Durante o governo Roosevelt, entre 1901 e 1909, reafirmou-se a doutrina Monroe, a pretexto de assegurar a ordem e a democracia e justificar as ações militares americanas no continente. Então, nesse período, a gente já observa essa uh, tendência dos norte-americanos, né, os estadunidenses, a... Intervir no governo de outros países, interferindo na liberdade e na autonomia dessas nações, né? Então, ali nesse momento, vocês vão ver uma charge, aonde é representado de forma grande, quase domina quase toda a charge, quase como o, o, aqueles robôs gigantes dos desenhos dos, dos seriados japoneses. Ele tá enorme. O nosso amigo Roosevelt e ele tá segurando. Quase a metade do desenho é um bastão enorme de beisebol, aonde está escrito nesse bastão, né? Uh, nova. Deixa eu ver aqui, só para não me enganar. A Nova Diplomacia. Então esse enorme bastão está escrito a Nova Diplomacia. E o nosso amigo Russell ele está lançando. Esse bastão em cima de pessoas que estão vestidas, elas estão bem pequenas, quase todas essas pessoas têm... A altura dos joelhos do Roosevelt, né? eles são miniaturas e são bastante pessoas. E ele joga esse bastão enorme em cima dessas pessoas. Essas pessoas são pessoas de cor e estão vestidas como aqueles camponeses mexicanos. Aquela roupa branca e chapéuzinho branco. Você já deve ter visto em algum seriado, em algum lugar, uh, essa, essa representação dos... Do, da, dos camponeses mexicanos, né? Bem, continuando a, a nossas falas, né? Essa charge que eu acabei de escrever, esse desenho é de 1905, né? E a ideia era exatamente criticar essa política norte-americana, né? Então eles chama essa nova Diplomacia do Big Stick, ou seja, o grande bastão americano, que ele vai jogar em cima dos países uh, latino-americanos, especialmente da América Central nesse período, né? Uh, Para defender os interesses norte-americanos. Vamos lá, então na atividade, o que vocês tinham que fazer? É só uma questão a esse artigo que diz assim: ó, o que representa na imagem o bastão. Na imagem, o bastão como símbolo da política externa dos Estados Unidos no continente americano. Então, o que, que o desenhista quis dizer ao representar esse bastão grande uh, sendo lançado para cima das populações latino-americanas? Né? Então, é exatamente essa a pergunta. Né? Continuando, então, o nosso assunto. A intervenção imperialista. Um exemplo da intervenção imperialista nos Estados Unidos foi o apoio à consolidação da independência do Panamá, ocorrida em 1901. Em troca do seu apoio político e militar, em 1913, o governo norte-americano determinou a construção e garantiu para si o controle sobre o Canal do Panamá, a passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Em relação. A independência de Cuba ocorreu uma situação semelhante. O governo dos Estados Unidos pressionou o governo cubano para incluir a emenda PLAT na Constituição de 1901, estabelecendo o direito de construir bases militares norte-americanas naquele país. Então, aqui são dois exemplos da intervenção dos Estados Unidos em nações latino-americanas: primeiro no Panamá. Ele apoia a independência daquela região, aquele pequeno país que existe entre a ligação da América do Sul e América Central para que ele se torne independente. Em troca, ele consegue os direitos de construir o canal do Panamá e de fazer uso fruto desse canal. Quer dizer, tu tem uma larga extensão de terras dentro de um país que esse país não controla. O controle está sob um outro país, né? E a segunda. É, é a questão das bases militares tu imagina só em cuba pela emenda plata então os estados unidos teve direitos de construir bases militares na ilha cubana então tu tem o teu país e dentro dele você tem um exército estrangeiro isso é super perigoso e fere a soberania nacional né tu não é exatamente independente tu tem ali sempre um poder armado dentro do seu país Continuando, agora nós vamos mudar de continente, nós vamos para a África. Imperialismo na África, a dominação europeia. Enquanto os Estados Unidos praticavam a doutrina Monroe, na Europa ampliavam-se as rivalidades internacionais. Até 1880, a maior parte das sociedades do continente africano era governada por seus próprios reis, rainhas, chefes de clãs e linhagem impérios, reinos, comunidades e unidades políticas de porte e natureza variados. Então nós temos que até 1880, apesar de relações comerciais não muito... Uh, favoráveis, né, sempre favorável às nações europeias. No entanto, o continente americano ainda tinha uh, certa autonomia né, política. Tinha vários uh, lugares independentes, né, com seus próprios reis, seus próprios governantes. Nas décadas seguintes, ocorreu uma transformação radical nessa situação. Entre 1885 e 1887, os principais países industrializados do continente europeu realizaram a Conferência de Berlim, né? a fim de regular a partilha da África. Dessa forma, garantiram a exploração dos recursos naturais como petróleo, ferro e pedras preciosas e ampliaram as transações comerciais e a produção industrial, utilizando mão de obra barata. Né? Então, o que, que eles fizeram? As nações europeias, numa capital europeia, numa cidade europeia, na Europa, se reuniram e resolveram dividir a África entre si, como se fosse um terreninho. E cada um pegou um pedacinho para explorar. Nunca se pensou nos interesses, nas vontades ou na segurança das populações locais. O objetivo era exploração e comercial. Então vamos lá, a colonização do Congo, a necessidade de regras para extração de matérias-primas no Congo né, se deu a partir de 1876, quando Leopoldo II, rei da Bélgica, transformou a região africana do Congo em seu domínio pessoal e iniciou a exploração da região, principalmente da borracha. Leopoldo II justificou o controle sobre aquele território, com propaganda que valorizavam a ação belga como necessária ao desenvolvimento cultural, econômico e social dos gangoleses Então, prestem atenção nessa última frase. Valorizaram a ação belga como necessária ao desenvolvimento cultural, econômico e social dos gangoleses Então, para justificar para a sociedade, para o mundo, o domínio e em outras regiões, os europeus disseram que eles precisavam compartilhar, levar a cultura, levar o desenvolvimento, a tecnologia a esses países atrasados, que ainda viviam em tribos, da caça e da coleta, que viviam em florestas. Né? Guardem essa informação. Então, estratégias para a dominação da África. A tese da superioridade, superioridade racial e cultural dos europeus sobre os povos africanos foi amplamente adotada pelas nações europeias para justificar sua política imperialista, para facilitar a dominação, uma das estratégias mais utilizadas pelos países imperialistas na África era aliar-se a alguns chefes locais, prometendo-lhes benefícios em troca de apoio político assim aproveitaram-se assim aproveitaram-se da diversidade cultural dos povos africanos para criar artificialmente ou da diversidade cultural para criar artificialmente ou acentuar as rivalidades e Pré-existente entre eles. Ao guerrearem entre si as sociedades acabaram por enfraquecer e se tornarem vítimas fáceis para os europeus, que colocavam um verdadeiro que provocaram desculpe, um verdadeiro genocídio no continente. Então, na maioria das nações dominadas, a população foi submetida aos desmandos de governos corrompidos pelos interesses estrangeiros. Né? Por isso que a gente sempre fala que a faceta imperialista na África ela é sempre mais cruel, porque ela vai se aliar para alguns indivíduos locais e ela vai desconsiderar conforme, uh, completamente a existência dessas outras nações, desses outros grupos humanos que habitavam lá antes. A partilha da África. Na partilha da África, os territórios ricos em recursos naturais eram os mais cobiçados acentuando as rivalidades europeias, sobretudo entre a França e a Inglaterra além disso, a partilha anulou a soberania das sociedades africanas sobre seus próprios territórios e suas próprias tradições culturais tá, então se vocês pegarem o mapa político hoje da África ali no texto que eu mandei para vocês tem exatamente uma comparação dos dois mapas, um mapa Uh, da África antes da dominação essa imperialista e uma depois e a gente pode ver no mapa depois que o traçado das fronteiras dos países africanos são em linhas retas realmente parece que eles pegaram uma régua e traçaram e dividiram então tu tem famílias que a fronteira vai passar entre elas e vai separar famílias tem tribos rivais que vão ficar junto no mesmo país né? Então isso vai gerar vários problemas que a África enfrenta até hoje, certo? Ela, ela não consegue superar, não conseguiu superar ainda os problemas produzidos por essa partilha, por essa dominação imperialista em seu território. Então a atividade que tem agora é exatamente essa: observar. Como o continente africano foi dividido? Então, ali tem os dois mapas. Você pode ver que no primeiro mapa as fronteiras são mais fluídas, né? Porque é só. Ela só leva em conta uh, a localização dos, uh, das pessoas que habitam ali. Então, tu tem as marcas onde estavam os turcos, onde estavam os portugueses, a região dominada pelos uh, britânicos e franceses, né? E, e a fronteira, ela é aquela que a gente conhece, assim, que ela é mais... As linhas são meio onduladas, né? E no segundo mapa, depois da partilha da África, a gente pode ver que há uma interiorização da dominação europeia, que antes os europeus ficavam só em regiões localizadas nas, no litoral, né? Eles vão entrar para dentro do continente, e esse fato que eu comentei antes para vocês, que parece o um mapa da África, que as fronteiras foram traçadas com uma régua, uma linha reta, desconsiderando cursos de rios, a posição e. como é que se diz o território das aldeias das tribos, né? unindo tribos rivais, que são inimigas, separando tribos amigas, né? Então, isso acentua os problemas locais. Passando agora a nossa terceira parte de fala, o imperialismo na Ásia, que ele é diferente, né? Cada, cada continente ele é diferente, tem grupos diferentes, e na Ásia ele vai ter outra natureza. Então vamos lá, na Ásia a partilha ampliou os conflitos já existentes entre os países industrializados da época, envolvendo Estados Unidos, Japão e Rússia, além da Inglaterra, França, Alemanha, Holanda e Bélgica. Caracterizou-se pela exploração de produtos agrícolas e artesanais a baixo custo, e pelo interesse em ampliar mercados consumidores, uma vez que os governos locais dificultavam o comércio com países ocidentais, era o caso principalmente da China e do Japão. Nós temos que os governos da China e do Japão, eles têm uma desconfiança de longa data em relação aos europeus, né? Por vários motivos, né? Que a gente entende bem. Então, nesses países era muito difícil os europeus colocarem seus produtos à venda ou conseguirem entrar no mercado desses países as exigências dos países imperialistas sobre os governos asiáticos consistiam em obter acesso aos portos e regiões do interior com o objetivo de desenvolver relações do comércio internacional para isso propunham construção de ferrovias e estradas, venda de maquinários ocidental, melhoria nos serviços públicos. A Índia e a China foram os países asiáticos que mais espetaram a cobiça estrangeira. A Índia teve sob domínio britânico entre 1750 até 1947, inicialmente com governo próprio e como aliada econômica. A partir de 1876, como possessão Oficial, o que na prática representou a perda de autonomia política. A rainha Vitória da Inglaterra foi coroada como imperatriz da Índia, como seu filho e sucessor Eduardo VIII. Né? Então, a Índia ela se tornou uma colônia de fato dos ingleses. Nessa, nesse período e aí vamos ao caso da China que ele é mais complicadinho e ele tem muito a ver com o que acontece hoje na política internacional né então vamos lá guerra do ópio o ópio que se vocês não sabem ele vem de uma flor chamada papola né a partir de uma de um refinamento da flor e o ópio ele é a base para a produção de morfina e heroína pelo seu alto, uh, seu alto teor de. Seria um anestésico, mas ele produz um, um efeito. Como é que seria? Seu alto teor é entorpecente, tá? Então, explicando o que, que é ópio, né? que ele é essa base da qual se produz a morfina, que é muito usada em tratamentos de, de alto onde o paciente sofre muita dor, só em últimos casos, o médico aplica a morfina, porque ele é realmente viciante, e o segundo produto que se retira do ópio é a heroína, que ela é a droga que é traficada muito, né? aqui não temos muito, mas em alguns países é a droga uh, carro-chefe dos traficantes. Então, explicando então, o que é o ópio, vamos à China. A China foi disputada por diversos países porque representava um significativo mercado consumidor. Naquela época, e muito ao longo da história, já havia uma grande população na China. Né? Então, Estimativas apontam que a China uh, tinha, na época, uma população de 500 milhões de habitantes e constituía um vasto território para investimentos de capital em transportes e industrialização uma das estratégias para vencer a resistência do governo chinês foi estimular entre a população o consumo generalizado do ópio droga extraída da papola e tradicionalmente utilizada no país para fins medicinais né? o produto vinha da índia e era revendido por comerciantes ingleses a crescente dependência química da população chinesa fez com que o governo proibisse o uso da droga que era contrabandeada pelos ingleses como a medida contrariava os interesses econômicos da inglaterra em 1840 foi declarada a guerra do Ópio, que se prolongava se prolongaria, desculpe Em sucessivas etapas Por quase 20 anos Envolvendo o interesse de outros países Como a França e os Estados Unidos uh, Só para localizar vocês As Filipinas Que são uma ilha ao sul do Japão Ela é um protetorado dos Estados Unidos E a França Era No sul da China tem um país chamado Vietnã E a Coreia, se eu não me engano Também uh, Eram protetorados da França né, só para saberem por que que envolve esses outros países né. acontece que a China ela é um, ela era uma nação tradicional mas ela ainda não controlava os armamentos modernos que os ingleses tinham devido à revolução industrial canhões, rifles e outros né. então derrotada e isolada após a guerra, a China viu-se forçada a assinar acordos comerciais que promoveram a abertura da economia para os países ocidentais. Né? Então... Deixa eu ver aqui.